0: So Freunde, erstmal ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu den Gannikus News. Die erste Folge, seitdem bei mir eine feuchtfröhliche Silvesterparty vonstatten ging. Wir sind wie immer in Standardbesetzung, sprich neben mir zu sehen und zu hören ist der liebe Chris. Es gibt wie immer szene Themen auf der Liste, über die wir reden müssen. Aber erstmal hoffe ich Chris, dass es dir gut geht und du stabil und vielleicht auch etwas weniger eskalativ reingerutscht bist als ich. Ich hatte zwei Drinks
1: an Silvester, oh. ich, mir fiel aber auf, dass das wahrscheinlich das zweite Mal im 2001 noch war, dass ich Alkohol getrunken habe, also
0: das war fröhlich, aber nicht feucht. Okay, die zwei Drinks, wann ich die hatte, das werde ich jetzt nicht erzählen, weil das war weit vor Mitternacht, aber bevor wir mit den Themen loslegen, lass uns direkt diesen Schwenk in den Shop machen, weil dann muss ich nicht so viel, wenig Sportliches und äh, sehr viel Eskalatives erzählen. Es gibt wie immer einen kurzen Shop-Monolog meinerseits. Ihr wisst wahrscheinlich inzwischen, ähm, dass wir einen neuen Shop haben. Aber für alle, die die letzten zwei Wochen nicht mit dabei waren, den neuen Shop gibt es unter garnicus-original.de. Auch das Magazin ist ab heute neu und wieder vom Shop getrennt. Also da könnt ihr gerne mal rumschauen, Feedback geben, wie euch das gefällt. Ist sehr, sehr, sehr... Schlicht gehalten und ähm, ich hoffe doch trotzdem, schön für euch anzusehen. Aber nicht nur die zwei Sachen sind neu. Es gibt auch neue Produkte, die unsere treuen Zuschauer und Zuhörer ebenfalls schon kennen sollten. Ich wiederhole es aber gerne nochmal im Schnelldurchlauf. Es gibt seit kurzem das Vero-Way Isolate, sprich ein Molkenprotein-Isolat. In den drei Geschmacksrichtungen Butterkeks, Schokoladenmilch und Vanillecreme. Dann haben wir das Glutamin Plus, eine Mischung aus, wie der Name schon sagt, Glutamin. Resistenter Stärke und Akazienfaser, super für Verdauung und Darmflora. Als nächstes auf der Liste coconova also ein Kokomin-Produkt mit 185-fach bioverfügbarem Novasol-Kokumin. ist so eine kleine Gelkapsel, die ihr da bekommt. Kennt ihr vielleicht auch vom einen oder anderen Hersteller schon. Auch der Magnesium-Stack ist neu aber nicht in der alten Verpackung, sondern im Big Pack. Da bekommt ihr 360 Kapseln zum Vorteilspreis. Habt ihr euch gewünscht, wir haben es umgesetzt und ebenfalls neu bzw. Wiederauflager sind die Stimcaps. Das ist die Stimulantienmischung aus dem Galenicus, ganz praktisch in Kapselform. All das und noch viel mehr findet ihr, wie gesagt, auf galenicus-original.de und eigentlich würde ich jetzt hier noch einen weiteren Teaser raushauen, aber ich spare mit den auf, bis wir auch thematisch an der richtigen Stelle angekommen sind. Wer jetzt den Titel schon angeguckt hat, der kann sich vielleicht denken, worum es geht. Ich sag's aber noch nicht. Bedeutet, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden und wir starten mit Thema Nummer 1. Unser erstes Thema auf der Agenda ist kein geringerer als Ronnie Coleman, über den wir hier glaube ich sogar noch nie geredet haben, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass man da echt häufig ähnliche Leidensgeschichten hätte er aufgreifen müssen, wer die Bodybuilding-Szene aber aufmerksam und nicht erst seit gestern verfolgt, der wird wissen, dass Ronnie Coleman mittlerweile mehrfach operiert werden musste und zum Teil auch im Rollstuhl unterwegs war. Wirklich einsichtig war er trotzdem nicht, das kann man auch so sagen, nur gab es dafür dann meist auch direkt die Retourkutsche mit der nächsten OP. Jetzt scheint es aber nach einer Stammzellentherapie wieder sehr gut zu laufen, denn wie er selbst sagt, wiegt er derzeit stolze 130 Kilo hört sich imposant und krass an einfach auch deshalb weil es nicht weit weg von seinem damaligen Wettkampfgewicht rangiert auch wenn der KFA natürlich ein anderer ist was sagst du zum ja nennen wir es gefühlten Dauerpatienten Ronnie Coleman und selbstverständlich auch zu seinem aktuellen Körpergewicht Kommt
1: ist ein schwieriges Thema für mich es wirkt so ein bisschen selbstzerstörerisch auf mich, was so Ronny macht, seit er da zurückgetreten ist. Das, das, ich weiß auch nicht, das berührt mich ein bisschen, weil er so sein, sein Denkmal, das er sich erschaffen hat, da für, in meinem Verständnis da ein bisschen zerstört, jeweils wenn er mit einem kleinen Hämmerchen immer ein Stück von seiner Statue zerstören würde. Ich, ich habe auch das Gefühl, er ist so irgendwie gefangen und und kommt da nicht raus und weiß eigentlich, dass das nicht gut ist und will sich was beweisen. Das ist Sehr schwierig. Vielleicht täusche ich mich da komplett. Wenn er jetzt wieder 130 Kilo ist, ich habe eine andere Zahl noch gehört von 250 Pfund, das wären ja dann irgendwie 115 Kilo, weiß jetzt nicht, was da stimmt. So. Nach 130 Kilo sah er jetzt nicht aus in diesem Podcast, wo er das erzählt hat. Es ist auch schwierig, ihn zu verstehen. Das war es ja schon immer. Das wird immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Es ist für mich so ein bisschen eine traurige Geschichte, aber irgendwie mein Respekt irgendwie verbietet es mir, da was Negatives zu sagen. Ich fühle da fast so ein bisschen wie entfernten. Mitleid. Ich hoffe, wenn er jetzt da 130, 115, was auch immer geht, dass ihm das gut tut, dass ihm das körperlich nicht schadet, dass er da glücklich wird damit und dass es ihm ja gut geht.
0: Ja, ich glaube, er hat gesagt 280 oder 285 Pfund. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das dann mit dem Südstaatenakzent so schlecht verstehen kann, dass nachher 250 rauskommen. Aber die wären, glaube ich, durchaus realistischer. Also ich denke an Ronnie Coleman sieht man recht gut, dass alles seinen Preis hat und man eben wissen muss, ob man den Preis bezahlen möchte. Viele würden mit Sicherheit sagen, nein. Ronnie Combe bezahlt den Preis für seine Verdienste und die Opfer, die er dafür bringen musste, nach wie vor und ist zumindest allem Anschein nach cool damit, ob das wirklich so stimmt oder nicht, will ich gar nicht bewerten. Ich arbeite ja auch nur mit dem, was andere Leute sagen und wenn Ronnie sagt, er bereut nichts, außer nicht noch mehr Raps bei seiner schwersten Kniebeuge gemacht zu haben dann ist es okay für mich. Er wünschen würde ich mir, dass er wieder vernünftig trainieren kann und auch ohne Rollstuhl oder Gehhilfe unterwegs ist. Finde ich, ist einfach immer irgendwie ein sehr unschöner Anblick. Egal, ob das jetzt ein Ex-Profisportler oder ein Otto-Normal-Mensch ist. Ja, das ist vielleicht so das, was ich mir für ihn wünschen würde. Und vielleicht auch mal allgemein gesprochen, bevor man jetzt mit diesen kolportierten, nenne ich es mal, 130 Kilo beginne. Da bin ich nämlich sehr stark am Zweifeln, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Also genauso wie er sagt, dass er sich selber mehrmals wiegen musste, glaube ich halt auch, dass die 130 Kilo sehr unrealistisch sind. An den Beinen hängen sie auf keinen Fall. Und wenn sie nicht am Oberkörper hängen, ähm, wo dort, also wo dann, man sieht schon den Oberkörper ein bisschen in den Videos. Ja, und wenn sie dann am Oberkörper hängen sollten, dann hängen sie wahrscheinlich da, wo sie keiner haben will. Ähm, vielleicht ist auch die Waage kaputt, ich weiß es nicht, aber wenn ich drauf wetten müsste, ich würde auf unter 130 setzen, ist ganz klar. Natürlich kann so eine Stammzellentherapie was bringen, ich glaube auch Flex Lewis hat damit gute Erfahrungen gemacht, aber zwischen dem Flex Lewis und dem Ronnie Coleman liegen dann doch nochmal so ein paar gravierende Unterschiede, gerade was das Alter angeht und ein Flex Lewis war auch nicht ganz so kaputt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so recht, was das soll, weil die Aussage war eher ungezwungen und gar nicht nötig, man kann da unterm Strich nicht viel gewinnen, wenn man sein Gewicht nennt, außer dass man in die Medien kommt. Das hat er geschafft, definitiv, weil auch wir reden hier drüber, weil es dennoch irgendwo eine catchige Schlagzeile ist. Obwohl es manche vermutlich unüberlegt glauben werden, ich lege mich da fest, dass ich die 130 Kilo für übertrieben halte. Und ich muss auch echt sagen, selbst wenn es 115 wären, ich weiß nicht, ob ich die realistischer fände.
1: Ja, mit Zahlen ist ja sowieso speziell auch noch im Vollbesitz. Also gehe ich davon aus, seine geistigen und körperlichen Kräfte hat er ja mal gemeint, dass er einen negativen Körperfettanteil hat. Das ist auch Oberton von Ronnie. Ich weiß nicht. Er ist aber glaube ich hat Wirtschaft studiert oder kein Buchhalter, ja? Buchhalter, Buchhalter, irgend sowas. Ja, oder sowas also ja. er sollte es eigentlich mit Zahlen sollte es eigentlich im Griff haben, Prozent rechnen und so weiter. Da sollte man eigentlich wissen, dass man nicht auf einen negativen Körper rechnerisch schon nicht auf einen negativen Körperfettanteil kommen kann, kann, kann. Ich ich kann das nicht einordnen bei ihm, ob das jetzt irgendwie keine Ahnung eben Marketing ist oder Dummheit oder Unbedachtheit, ich weiß es nicht. Aber wie du auch gesagt hast, ich möchte mir da gar nicht so viele Gedanken machen, weil ja, in, in erster Linie ähm, verletzt, nein, ich verletzt mich das, aber es berührt mich einfach in erster Linie seinen Zustand. Ich sag nach wie vor, man muss nicht so ändern und das ist nicht zwingend ein, eine Folge seines Trainings. Und ich glaube, er hat sich im Nachhinein dann mehr kaputt gemacht, wahrscheinlich mit seinem Dickkopf, als das er da jahrelang vorher gemacht hat. Das ist, es ist einfach eine traurige Geschichte.
0: Wir machen weiter mit einem kleinen Follow-up zur letzten Folge. Und zwar ging es da ja darum, dass Adolf Burkhardt und ich glaube auch Viola seine Lebensgefährtin mit Max Matzen einen neuen Coach haben, was gleichzeitig bedeutet hat, dass Max drei Profis in seinem Athletenteam vorweisen konnte. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, denn wie jetzt bekannt wurde, hat sich auch Enrico Hoffmann und damit ein weiterer Pro dem Team von Max angeschlossen. Mag jetzt für den einen oder anderen nicht mehr ganz so überraschend kommen, wie bei Adolf, weil irgendwie kennt man es ja jetzt schon. Dennoch, meiner Meinung nach, eine Wortmeldung wert weil Max ja doch immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird unter den Coaches. Und wenn da jetzt mittlerweile halt einfach vier Profis sind, dann spricht das meiner Meinung nach zumindest für sich. Wir werden da wieder ein bisschen drüber diskutieren. Ich weiß, du bist kein Fan von Max und allgemein gibt es auch immer recht viel Interaktion bei diesen Themen. Aber für mich ist das alles cool, solange hier keiner mit Messern und Kettensägen aufeinander los geht's. Dementsprechend Frage an dich, was sagst du zur Zusammenarbeit zwischen Max und Enrico ganz speziell und noch eine Frage hinterher, muss man Max nicht was zugestehen? Also muss Max nicht irgendwas richtig machen, dass er den Zulauf hat, der ihm aktuell ja zuteil wird, unweigerlich? Ja, ich, ich denke, die Sympathien da
1: zwischen Max und mir sind eindeutig besetzt irgendwie. Offenbar findest du das schlimm?
0: Also, findest du es schlimm? Also, ich, ich gucke mal in die Kommentare. Ich denke dann so, da wird ein bisschen so hin und her geschossen. Ist das was, was du sportlich nehmen kannst? Komplett. Also,
1: damals, das war ja was, die, wer ist die neue fette? <lacht> bei den Garnicus news Das fand ich jetzt très das ist einfach niveau-los. Aber sonst, da, nein, ich meine wenn man, so wie ich, eine pointierte Meinung abgibt, muss man damit rechnen, dass man da nicht nur mit Liebeserklärungen überschüttet wird. oder Das, mhm. das, das ist alles in Ordnung. Ja, also du hast recht, ähm, Max entwickelt sich zum Star-Coach in der deutschen Szene. Ich dachte ja immer, dass das Doc Alex ist, weil er ja die Top 3 der Arnolds gecoacht hat <lacht> und Bodybuilding Größen wie Chill oder in, unter seinen Fittichen hatte, aber Max läuft jetzt ihm da den Rang ab. Das muss man wirklich zugeben, oder da hat die größten Aushängeschilder jetzt so oder der die, die größte Ansammlung von Aushängeschildern. Man kann jetzt auch da mit dem gleichen Sponsor argumentieren, aber ich denke, das ist schon nicht zufällig, oder also das habe ich ja auch schon dir persönlich gesagt. Ich denke, Max ist ein intelligenter Typ, oder? Also die 13 Gramm oder 8 Gramm oder was auch immer, das zeugt nicht von Intelligenz, aber wenn man ihn so zuhört, das ist nicht alles nur Käse, was dort aus dem Mund kommt, oder? Ähm, speziell fand ich noch, dass ähm, die, wie, wie sich Enrico dazu äußerte oder Zitat, ich, mache Max, oder ich gebe Max die Möglichkeit, dass er mich mal richtig auf die Bühne stellt. Irgendso war, war seine Aussage, ja, das klang jetzt nicht nach Begeisterung, so wie er es rüberbrachte. Ähm, gut möglich, dass das halt einfach seine Tonalität ist, wie Enrico sich so kommuniziert, dass er da immer so mit wenig Begeisterung ähm, spricht, das kann ich nicht einschätzen, es klang für mich einfach wenig begeisternd, ich denke aber, das ist einfach die Art und Weise, so wie er kommuniziert. Und eben auf, auf deine Fragen zurück, ja, ich, ich denke, da muss man eben Max, das muss man anerkennen, dass da ein gewisser Zulauf von
0: Profis zu ihm stattfindet. Also ich denke, das, was Enrico gesagt hat, er hat ja auch kurz in den Mund genommen, dass sich die Zusammenarbeit unterm Strich dennoch so ein bisschen dadurch ergeben hat, dass man jetzt beim selben Sponsor ist. Ich weiß, der, der Sponsor wird jetzt nicht das Coaching bezahlen und so, das ist mir schon alles klar, aber es macht die Sachen auf jeden Fall deutlich, deutlich einfacher. Man muss fast sagen, so Max entwickelt sich so ein bisschen zum nächsten Stefan Kinzel. Auch und Stefan hat ja sehr, sehr viele deutsche Athleten so unter seinen... Fittichen. Ähm, und was jetzt so Zitate angeht, ich weiß, wir bringen die auch immer und die sind immer super polarisierend und da kannst du so sehr viel rauslesen, wenn du das möchtest. Aber man muss halt auch sagen, nicht jeder sitzt jede Woche fünfmal vor der Kamera und wenn du dann da halt sitzt, auf einem Stuhl, von einem, auf einem anderen YouTube-Kanal, dann sagst du manche Dinge vielleicht so, wie du die gar nicht sagen möchtest, machst du nicht so viele Gedanken und dann kommt das nachher negativer rüber, als es eigentlich rüberkommen sollte. Also ich will da jetzt Enrico echt gar keinen Vorwurf machen. Ich denke, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich komme da auch noch kurz darauf zu sprechen. Also Ich habe es letzte Woche schon gesagt, als es um Adolf ging, dass ich überhaupt nicht negativ eingestellt bin, was die Arbeit mit Max angeht. Äh, ohne die erste Wettkampf so abgewartet zu haben, kann ich da meine Meinung auch gar nicht ändern. Deshalb bin ich auch bei Enrico sehr gespannt, was da rauskommt. Die Ergebnisse zählen und wenn Max da einen besseren Job macht als Dennis James, dann ist Max der geilere Coach für den Athleten. Ganz einfach. Ist auch egal, wie viel Mr. Olympia-Teilnahmen dann Dennis Wolf oder Dennis James oder was auch wer auch immer hat. Ich bin jetzt kein Max-Fan, aber ich bin auch kein Max-Hater. Ich bin da so völlig neutral eingestellt. Das kommt immer so ein bisschen rüber, als hätte man da irgendwelche Sympathien, Antipathien. Die hat man manchmal auch im Moment. Also ich kann ja jemanden für eine Aussage nicht cool finden, aber das heißt jetzt nicht, wenn der am nächsten Tag sagt, eins und eins ist zwei, dass ich dann sage, du hast nicht recht. Also der hat dann halt trotzdem immer noch recht und dann muss ich den auch wieder respektieren und dann kann ich auch wieder mit dem sympathisieren. Adolf und Enrico könnten jetzt auch morgen zu jemand komplett Unbekannten gehen. Und da würde ich wahrscheinlich auch sagen, man muss erstmal gucken, man muss die erstmal machen lassen und dann schauen wir weiter. Bei Enrico war es nur so, dass mit Manuel Bauer eigentlich so ein sehr kompetenter und versierter Coach vorhanden war, der sich bestimmt auch gut gekümmert hat. Also ich würde einen Manuel Bauer nahbarer und engagierter einschätzen als einen Dennis James. Das kann ich so sagen, zumindest aus meiner Beurteilung, was man so aus der Ferne sieht. Enrico sagt da ja auch jetzt nicht direkt was Negatives, ich bin jetzt von Manuel gegangen, weil der hat irgendwie alles verkackt, sondern da geht's halt wahrscheinlich auch darum, mal was Neues auszuprobieren. Ähm, was ihm und Max auf jeden Fall zugutekommt, ist die örtliche Nähe. Also ich denke, gerade im Bühnensport kann es sehr wichtig werden, den Athleten auch mal öfter persönlich zu sehen. Und das hast du halt nicht, wenn Manuel Bauer in Bayern wohnt und du in Hamburg. Ansonsten sehe ich Enrico weiterhin als Athleten mit Potenzial. Er ist ein sehr, sehr kompletter Athlet, dem es prinzipiell eigentlich an gar nichts fehlt. Hat halt eine gewisse Auszeit hinter sich jetzt, die aber auch sehr positiv sein kann für den Körper. Also man muss jetzt nicht durchballern und durchgehend Wettkämpfe machen, um nach vorne zu kommen. Trainiert ja auch weiterhin. Also da hat er jetzt nicht irgendwie sich komplett auf die faule Haut gelegt. Man muss es am Ende abwarten. Also sowohl was die Zusammenarbeit mit Max angeht, als auch in Bezug auf welches Paket nach der Wettkampfvorbereitung auf der Bühne steht. Ich selbst würde mal sagen, dass eine Auszeit echt in zwei komplett unterschiedliche Richtungen führen kann. Der eine ist danach motivierter denn je. Beim anderen springt der Funken irgendwie nicht mehr über. Bei Enrico hoffe ich ersteres, einfach weil er, wie gesagt, sehr viel Potenzial mitbringt.
1: Ja, ja, das sehe ich, das sehe ich auch so. Ich dachte es auch, wie er da mit Max zusammen saß und wie man seine Unterarme sah. Oder? Also das, da sieht man einfach, dass da viel schöne, runde Muskeln vorhanden sind. Das mit Manuel Bauer, das habe ich auch so verstanden, da hat er sich sehr respektvoll geäußert. Ich finde es ja grundsätzlich, um auf das zurückzukommen, was ich gesagt habe, ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn Leute es so sagen, wie sie es denken und nicht irgendwie der Marketing verantwortlich äh, irgendwie eine gestreamt, Antwort vorgibt, das dann so, wie es heute üblich ist, bei allen Sportlern oder, oder sonstigen Größen, die da so Standardspreis von sich geben. Aber bei Enrico ist das vielleicht schon gerade ein bisschen extrem. Ich meine, er hat noch eine andere Aussage getätigt. Vielleicht fällt das auch vielleicht bin ich da hypersensibel, aber er sagte noch so irgendwie ja wenn dann ist das gut, wenn Max dabei ist, dann ist das gut, das sei gut, dann wenn er sich nichts zum Training anmeldet, dann kann Max ihn einbündeln, Das sind natürlich schon so ein bisschen unüberlegte Aussagen, die man anders auslegen könnte, ich, ich mache das nicht oder ich denke einfach, das ist seine tiefenentspannte äh, Art und so denkt er auch oder das hat er in dem Moment wahrscheinlich wirklich ge gedacht und dann hat er so gesagt, eben wenn man da was Böses will, könnte man da vieles hineininterpretieren.
0: Ja, ich glaube, das ist es so am Ende. Es macht so viel die die Tonlage in dem Moment und Enrico ist da vielleicht von der Tonlage eher so ein bisschen neutral, vielleicht auch eher mit Hang ins Negative, was so die Art und Weise zu sprechen angeht. Wenn du das jetzt so ein bisschen netter formulierst und sagst, hey, dann bist du bei einem Wettkampf und ihr wisst ja alle, Wettkämpfe kosten Geld und dann nochmal 300 Euro Tanning spart man sich, weil du hast echt einen erfahrenen Wettkampfvorbereiter mit vor Ort, der das auch jede Woche schon gemacht hat und dann greift man darauf zurück, ist ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und schon hört es gut an. So hört sich es an wie Max mit nur mit, um irgendwie den, den, äh, den Rice Cake zu reichen und äh, ein bisschen abzupinseln und einzuölen. Aber ich weiß, was du meinst, es kann schlimmer rüberkommen als es ist. Aber ich denke mir immer, wir sind auch in der Öffentlichkeit, wir sagen jede Woche irgendwelche Sachen, ich will auch nicht, dass nächste Woche irgendjemand so ein Gesprächsfetzen von mir nimmt und dann sagt, so, der hat dreimal behindert und viermal Arschloch gesagt. Das ist irgendwie immer scheiße. Also wenn man es selber macht, muss man immer auch damit rechnen, dass es mit einem gemacht wird und das fände ich auch nicht cool, weil manchmal denkt man nicht so nach, manchmal ist man nicht so gut gelaunt, dann hat man schlecht geschlafen, hat irgendwie eine schlechte Tonalität und dann wird einem strikt gedreht. ist doof, finde ich finde ich unangenehm, wenn ich drüber nachdenke, dass Leute das bei mir machen und jetzt irgendwie zwei Jahre alte Videos rauskramen, wenn ich den ersten Podcast gemacht habe, will ich auch nicht mehr angucken, aber war halt so, gibt's halt im Internet die Videos. Wir erfahren fort mit Kollega und sicherlich wird sich manch einer fragen, was ein deutscher Rapper in den garnicus News zu suchen hat. Eigentlich ist es relativ simpel zu erklären, denn Kollega macht nicht nur selbst seit Jahren Kraftsport, sondern hat auch sein eigenes Fitnessprogramm mit dem Namen Boss Transformation und allem anscheinend nach bald sogar seinen eigenen Pre-Workout Booster, wobei die Wortwahl eigener Booster ist vielleicht zu viel des Guten, einfach deshalb, weil das Produkt in Zusammenarbeit mit GN beziehungsweise Gigas Nutrition entstehen soll. Ich glaube, Booster sind nicht ganz dein Lieblingsprodukt, du bist eher so der Somnia-Typ, was ich auch sehr sympathisch finde und auch mit Deutschrap hast du es meines Wissens nach nicht so, trotzdem musst du hier deine zwei Cent zum Besten geben, also was hältst du von der Idee, dass Kollega einen Booster rausbringen will? Also der, der betreibt knallhartes
1: Marketing oder er knallhart vermarktet er sich um probiert alles zu versilbern, habe ich das Gefühl, oder jede Möglichkeit, die es ihm bietet. Ich, also ich finde das völlig in Ordnung, das ähm, macht er richtig so aus seiner Perspektive. Ich denke auch, der hatte von Anfang an einen Plan äh, und der setzt ihn jetzt konsequent um. Ähm, eben, wie du angetönt hast, du hast mir ja mal gesagt, als ich ableistete über diesen deutsch möchte gern Gangster-Rap oder Gangster-Rap oder wie man das immer bezeichnen kann. Ich kann das nicht anhören, es geht wirklich nicht. Ähm, da da finde ich Death Metal noch schöner gesungen als das, das Deutsch, eben dieses Pseudo-Gangster-Rap hier. Du hast ja mal gesagt, das was ich, es ist ja nicht so, dass ich grundsätzlich was gegen Deutschrap habe, nein, ich bin mit dem aufgewachsen, aber du hast das als Studenten-Rap bezeichnet. Ja. Das ist mir geblieben dann bin ich halt ein, ein Anhänger. der. Backpacker, du Stut bist ein Backpacker. <lacht> genau. genau. Ähm, zum Name finde ich natürlich, Name finde ich genial, Boss Mode, wenn das ein Pre-Workout wird. Also das finde ich ultra gut. Das ist der, der, meiner Meinung nach der zweitbeste namen den man einem Booster geben kann. Der beste, wissen wir, der wäre Ralph Mode, aber das den, den gibt es ja nicht. Das ich habe noch einen Namen, gekauft, aber
0: kommen wir gleich zu.
1: <lacht> aber nein, ich denke, er macht das geschickt. Ähm, vermarktet sich da gut. Ähm, der Booster wird dann wahrscheinlich wie jedes andere Booster auch sein, mit den üblichen zusammen, Inhaltsstoffen und so weiter. Ich denke, auch ein geschickter Schachzug von Gigas. Die sind ja durch das, was wir auch noch weiter besprechen werden, durch Konkurrenten da ein bisschen von der Bildfläche oder von, von der Wahrnehmung ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, ich will nicht sagen verschwunden, aber da kam jetzt nicht mehr viel von Gigas, die hatten ja vor ein paar Jahren, haben die alle Influencer zusammengekauft und waren in aller Munde, da wurde es ein bisschen ruhiger und denke, das ist wieder ein sehr geschickter Move aus eben business-strategischer Sicht, um da wieder ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch zu bleiben. Also für mich wirkt das auf eine sehr durchdachte Sache.
0: Also ich muss sagen, das mit dem Kollegah Booster kam für mich schon eher unerwartet. Vielleicht mal noch vorweg, was allgemein ist, weil ich da vereinzelt Kommentare gesehen habe, was denn ein Kollegah mit Bodybuilding zu tun hat. Ich würde mal behaupten, dass der Kollege sicher einen dickeren Arm hat als der ein oder andere Internet-Rambo-Kommentator. Auch wenn man auf Social Media so ein Bild von Arnold Schwarzenegger als Avatar hat, sieht man in der Realität halt noch lange nicht so aus. Aber darum soll es nicht gehen. Kollege ist wirklich schon selbst ewig am Eisen. Also der rappt ja auch schon über solche Sachen seit, keine Ahnung, zehn Jahren, länger, hat, wie angesprochen, sein eigenes Fitnessprogramm und war ja auch trotzdem lange irgendwie Teil der Fitnessszene. Sei es jetzt durch Videos mit Karl S ganz früher oder eben auch sozusagen als gesponserter Athlet. Ich weiß, es ist kein Athlet, aber nichtsdestotrotz, wenn du gesponsert wirst, dann hat das halt, bist halt gesponserter Mensch, so. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, hat Kollege auch Erfahrung mit Gaming Boostern, weil er und Farid Beng mal ein E-Sport Team gegründet haben und da anfangs von Level Up gesponsert wurden. Das ist ja der Gaming-Booster von Nils Schlieper, den kennt man auch noch, so aus dem Dunstkreis der Fitnessszene. Ähm, ich glaube, das hieß damals JBG Gaming. Äh, weiß aber gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube fast nicht. Auf jeden Fall ist jetzt Kollege keiner, den man noch nicht mit Boostern oder allgemeinen Supplements gesehen hätte. Ob er selbst an seinem Produkt äh, oder auf das an dem auf ihn gebrandeten Produkt richtig mitentwickelt, ich glaube, das ist fraglich. Ich denke, er gibt da nur mehr oder weniger seinen Namen her und dann wird das wahrscheinlich auch eine sehr austauschbare Formel. Ich muss aber auch dazu sagen, dass bislang zu den Inhaltsstoffen nichts bekannt ist und ich hier nur mutmaße. Grundsätzlich sollte ich mich vielleicht auch etwas zurückhalten, was die Kritik an solchen Produkten angeht, sonst gibt es nachher noch böse Briefe und Nachrichten. Unterm Strich ist es aber sicher so dass ein Demo von Kollegen nicht wirklich wundern darf. Der ist mittlerweile viel mehr Geschäftsmann als nur Rapper und da wird eben auch mal links und rechts geguckt, was man so mitnehmen und versilbern kann, wie du schon sagst und vor allem in den Sparten, die man ja selbst privat auch cool findet, sage ich mal. Ja, es
1: ist halt authentisch, wenn es dann eine Sparte ist, das, das macht er gut. Er, er wirkt auf mich eben, ich kenne ihn nicht groß und vor allem seine Musik kenne ich nicht, aber er wirkt auf mich eher intelligent und eben halt berechnend und ich meine das nicht mit dem negativen Touch berechnend, eben durchdacht und nimmt da mit, was er mitnehmen kann.
0: Sei ihm gegönnt. Ja, also definitiv. Ich würde auch Kollege als sehr intelligent einschätzen, der nimmt halt unterm Strich mit, was man mitnehmen kann und das darf man niemanden verübeln. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Penispumpen verkauft oder Casinos bewirbt. Wie gesagt, Kollege ist in dem Dunstkreis schon seit über einem Jahrzehnt anzufinden, der macht selber Handelssport, da finde ich das jetzt nicht so... Ja, finde ich jetzt nicht so behindert, wie wenn irgendein Influencer-Werbung für Tiefkühlpizza für Mainstream-Menschen macht. Also das ist dann schon nochmal wirklich ein Unterschied. Also wir unterhalten uns ja immer über Dinge, die beworben werden von Influencern. Da kannst du coole Sachen bewerben, kannst uncoole Sachen bewerben. Ich denke, die meisten werden mittlerweile auch wissen, dass eine Tiefkühlpizza von einem Rap-Star, die ja eher für den allgemeinen Markt konzipiert wurde, dass das in der Fitnessszene nicht das coolste Produkt ist, was du bewerben kannst. Und da sehe ich es komplett anders. Also einen Booster zu machen, als jemand, der Rapper ist, aber viermal die Woche ins Gym geht, das ist völlig legitim. Aber an der Stelle im Programm kann ich noch den Teaser nachholen, den ich ja am Anfang versprochen habe. Nicht, dass ich es vergesse, wir sind ja jetzt gerade beim Thema Booster. Und ich weiß, sehr viele da draußen warten auf den Galenikus. Da weiß auch schon jeder, was drin ist. Da weiß auch schon jeder, der Shepard. Und da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, lange wird's nicht mehr dauern. Schreibt uns aber bitte keine Nachrichten und fragt nicht die ganze Zeit nach, weil genaue Aussagen werden wir da auch über DM nicht treffen können und die sind auch gar nicht möglich, ich tease hier wahrscheinlich schon wieder zu viel an, nachher geht irgendwas in die Hose. Ihr könnt euch aber in den Newsletter eintragen, entweder über den Link in der Videobeschreibung, den packe ich unten rein, oder der ist da glaube ich standardmäßig drin, ich muss noch mal schauen, oder ihr meldet euch direkt über galenikusde slash Newsletter an. Da bekommt ihr dann sofort und als erstes Bescheid, wenn der Galenikus wieder im Shop ist und wie gesagt, das kann jetzt relativ schnell gehen, sowohl mit dem Restock als auch mit dem Andrang, der dann auch wieder dazu führen kann, dass relativ schnell wieder Ebbe ist im Lager. Und ihr wisst ja, das ist ja unser Publikum, ihr guckt hier jede Woche zu. Deswegen der kleine Hinweis am Rande, da die Augen aufzuhalten und eventuell die Newsletter-Anmeldung mitzunehmen. Schließen wir die Folge gebührend ab mit unserem letzten Punkt auf der Liste und damit kommen wir zu Kai alias Schmale Schulter, denn es dreht sich nicht nur das Trainerkarussell, sondern pünktlich zum neuen Jahr, also zum ersten, auch das Sponsorenkarussell. In dem Fall geht es, wie gesagt, um Schmale Schulter. Der war bislang bei Rocker Nutrition, ich glaube sogar fünf Jahre lang. Jetzt ist er das nicht mehr, denn seit ersten läuft eine neue Kooperation und zwar mit ESN. Auch da gibt es, glaube ich, eine Vergangenheit. Also ich meine, mich zu erinnern, dass Kai schon mal bei ESN war. Aber ich mag mich auch täuschen, weil auch meine... Gedächtnisfähigkeiten lassen nach, wie dem auch sei. Wie schätzt du Kais Move back von Rocker hin zu ESN ein? Clever, unclever, muss man abwarten. Gib uns mal dein vorläufiges Urteil. Ich glaube,
1: das ist eine logische Konsequenz aus der Neuausrichtung von Milka. Ich meine natürlich Rocker, aber Schriftzüge sind so ähnlich, darum verwechsel ich das ab und zu. Ähm, weil die ja so nur noch vegan unterwegs sein sollen oder wollen und Kai, also schmale Schulter, ist meiner Meinung nach kein Veganer, der isst auch ab und zu mal Chicken, Rice und Broccoli oder irgend sowas. Ähm, daher ist es wahrscheinlich eine logische Konsequenz aus der Neu Ausrichtung vom Unternehmen von Julian und auch irgendwie die Freundschaft oder die Bekanntschaft zu den eher ähm, Ersten Leuten wie, äh, wie heißt das schon wieder, Smart Gains, äh, und so, da gibt es ja eine Verbindung. Ich denke, das war irgendwie eine logische Schlussfolgerung. Schmale Schulter ist ja irgendwie so wie der, der Prototyp des Schmiegermutters Liebling oder der ist ein anständiger Kerl ohne sichtbaren Ecken und Kanten. So, wenn man bös will, könnte man sagen, profillos. Ich finde das noch angenehmer, ist einfach ein anständiger Kerl. Ob das in die ersten strategie hineinpasst, die meiner Meinung nach irgendwie gar nicht richtig erkennbar ist, respektive, die wahrscheinlich im Moment ist, einfach alle Influencer, die es auf dem Markt, deutschen Markt gibt, zusammenräumchen und an Bord holen. Ob das auf längere Sicht so, auch die Käuferbasis da vergrößert oder ob das dann, ob ESN immer mehr zur profillosen Marke halt dann auch wird, das kann ich nicht sagen. Ich denke, im Moment gibt Ihnen der Erfolg sicher recht. Ich glaube, ESN ist sehr stabil am Markt. Ich kenne keine Zahlen, aber auf, einfach aufgrund des Geldes, das Sie jetzt um sich schmeißen, dass das vorhanden ist, wird heißen, dass Sie da ziemlich erfolgreich ist, wir werden sehen, ob das geschickte Moves sind da mit allen Influencer oder ob es dann da auch wieder mal ein Aderlass gibt. Ich habe das Gefühl, die, die Geschichte wiederholt sich ein bisschen. Ich hatte so den Eindruck, Gigas hat das vor ein paar Jahren gemacht, vielleicht hm. nicht ganz so extrem, wie das jetzt ESN macht und auch nicht so in der Breite, weil ESN hat jetzt wirklich eben, ich sag von Schwiegermutters Liebling bis hin zum zum Hardcore-Deutschen Bodybuilder-Team Budesheim oder so irgendwie die ganze Bandbreite
0: abgedeckt. Ähm, ja, werden sehen. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass mich Kais Weggang von Rocker null überrascht hat. Also wo jetzt so dieses kollega booster ding schon eher unerwartet kam, hat mich das jetzt nicht überrascht. Der wird auch so in meinem Alter sein und ich glaube, dass man da zunehmend einfach auch weniger kompromissbereit ist, als man das Anfang 20 war. Wenn man dann beim eigenen Sponsor noch ja, zunehmend mit einer Art Verjüngung konfrontiert wird und du noch dazu, wie er es ja auch beschreibt, nicht von Anfang an den engsten Kontakt zu den neuen und jüngeren Athleten hast, weil du nicht auf allen Teamtreffen bist, dann wird es, glaube ich, noch schwerer, da den Anschluss zu halten. Ich bin aber auch unabhängig davon der Meinung, dass das nicht so gut zusammengepasst hätte weiterhin. Einfach, weil kein völlig anderer Typ ist als so manch anderer Jungspund bei Rocker, Kai ist super anständig, bodenständig und ja, der rennt jetzt nicht wie ein Johnny Münster im Winter halbnackt über einen Bauernhof, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen. Das sind halt letztlich zwei verschiedene Welten. Dazu kommt, dass Rocker, wie du auch schon gesagt hast, ab sofort ja komplett vegan ist oder sein will. Ich habe vorher mal kurz im Shop geschaut. Ich glaube, da ist wirklich so relativ viel oder sogar alles an nicht-veganem Zeug raus. Wollten wir ja mal prüfen. Vielleicht muss ich mir das vornehmen für die nächste Folge, dass man da mal ein Fazit fällt. Um, und ich glaube, ein Kai, der findet es sicher ethisch, moralisch super cool, aber er will es halt gezwungenermaßen nicht umsetzen. Ich finde es ethisch-moralisch auch sehr stark, aber wenn mir am heutigen Tag jemand sagt, du darfst jetzt nur noch vegan essen, dann hätte ich da keinen Bock drauf und würde Alternativen suchen. Definitiv. Deshalb denke ich, war das von Kai der richtige Moment für seinen Abgang und ich würde an der Stelle auch mal prognostizieren, dass ein Patrick Teutsch wohl auch nicht mehr lange bei Rocker sein wird, wenn ich mir das so anschaue. Also passt für mich einfach in diese vegane Richtung auch null rein. Und die vegane Richtung, die Rocker davor gibt, die ist ja offenbar kompromisslos. Ob ESN dann die beste Adresse ist, will ich gar nicht beurteilen. ESN ist sicher eine sehr gute Adresse aktuell. Aber je mehr da die Fusion durchdrückt, desto mehr habe ich auch das Gefühl, dass es das marketingtechnisch alles verschwimmt. Also man liest da schon bei allen Athleten eine klare Handschrift raus, die jetzt meiner Meinung nach mit Individualitäten nicht mehr viel zu tun hat, muss aber jeder selbst für sich entscheiden, wie viel Kompromiss man da eingeht, wie eigenständig man sein möchte in der Kommunikation diverser Produkte, ob man darauf allgemein Bock hat und was halt auch der Geldbeutel sagt am Ende. Also machen wir uns nichts vor, wenn da einfach jemand fünf Scheine auf den Tisch legt, dann legt er fünf Scheine auf den Tisch, sagt erstmal nein. Das ist immer so ganz einfach gesagt, alle Leute in den Kommentaren, die wir schreiben, ja, würde ich nicht machen, würde ich nicht hingehen. Schauen wir mal, was jemand sagt, wenn er fünf Scheine da vor die Nase gehalten bekommt. Ich glaube, da werden dann die meisten doch überlegen, ob sich damit der Lebensunterhalt nicht leichter bestreiten lässt. Ich bleibe bei meinem Statement, war kein überraschender Move, auch wenn der Name schmale Schulter wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so auf dem Radar ist wie in der Vergangenheit. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo geht Kai als nächstes hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das natürlich mitbekommen, aber das war jetzt für mich kein Paukenschlag. Als ich es gehört habe, dachte ich mir schon, ja, Macht Sinn, also du wirst ja nicht bleiben, wenn du kein Veganer bist. Und wenn ein anderes Angebot auf dem Tisch liegt von einer soliden deutschen Marke, nimmst du mit? Ich finde noch eine andere Entwicklung sehr spannend.
1: Ich war jemand, der so ein bisschen, als Julian Ziedlow aufkam, ihm so ein bisschen belächelt hat. Ich dachte, es ist alles sehr durchsichtig, es ist alles sehr einfach gestrickt, wie er das Ganze gemacht hat und so weiter. Mittlerweile muss ich sagen, er hat gewisse Trends gesetzt. Er so wie er damals Rocker aufgebaut hat mit diesen Farben, mit diesen Schriftzügen, mit der Art Vermarktung und so und und Lifestyle und alles cool und weiß ich was. Das wird jetzt so ein bisschen von von, von den Firmen im Zusammenhang mit ESN so ein bisschen übernommen. Und man geht auch in diese Richtung, oder mit mit den Etiketten der Produkte und mit der Art und Weise, wie man das Ganze vermarktet. Da hat Julian schon gewisse Trends gesetzt, das muss man ganz klar sagen. Auch andere Supplement-Marken in Deutschland, deren Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte, haben so mit Geschmackspulver und Süssigkeitenersatz und so weiter das halt auch einfach knallhart kopiert, was Julian schon seit Jahren macht. Und diesen konsequenten Move, dass er sagt, ich richte meine Firma einem ideologischen Ziel unter, ich richte meine Firma daraus auf, ich richte, was meine ideologische Wertvorstellung ist, das finde ich sehr mutig, sehr lobenswert. Ich bin nicht Veganer, aber ähm, ich finde das wirklich sehr mutig, sehr bemerkenswert, wenn jemand einer Ideologie nachrennt und die konsequent umsetzt und so wahrscheinlich einen Verlust in Kauf nimmt, obwohl wahrscheinlich auch der Treiber dahinter ist, zu sagen, ja, wenn ich mich so ähm, platziere im Markt, ich da vielleicht auch ein gewisses Businesspotenzial sehe und so meine Umsätze unter Umständen steigen kann. Oder? Also das, er ist nicht... Pesta. Kennt man Pestalozzi in Deutschland? Ja. Ist das ein Begriff? Mhm. Eben, er ist auch nicht Pestalozzi, also ein, einer, der da Geld verteilt. Da wird auch geschäftliche Überlegungen dahinter stehen, völlig legitim. Ich habe meine Meinung zu Julian Zilia ein bisschen revidiert. Also ich schätze den nicht mehr so stumpf ein wie ich das am Anfang gemacht habe, sondern das ist ein cleverer
0: Geschäftsmann. Ja, ich glaube, Julian Ziedler hat eine ganz, ganz krasse Transformation durchgemacht. Und ich finde auch, der ein oder andere Influencer, der Julian immer kritisiert hat für Dinge, die jetzt selbst gemacht werden, teilweise auch kopiert werden, der sollte da eventuell so ein bisschen zurückrudern, zumindest im stillen Kämmerlein, weil da wird schon relativ viel so gemacht. Auch die Zielgruppe, Julian Ziedlo war ja jetzt trotzdem... Ich sag mal so, ich habe mehr Leute mit einer pinken Dose als mit einer blauen Dose rumrennen sehen. Also klar, da waren auch Männer dabei, auch Influencer, aber ich glaube für den Mann war eine Marke wie Rocker nie so cool wie für Frauen. Auch dieses ganze Size Zero Movement kann man jetzt von dem Prinzip, was dahinter steht, halten, was man möchte. Das war schon eher ein Frauending. Und wenn ich mich dann so in der Landschaft umgucke, was da jetzt gemacht wird und wo man die primäre Zielgruppe hinverschoben hat, da sehe ich schon sehr, sehr viele Parallelen. Auch das mit der Umstellung auf ideologisch-vegan, das muss ich jetzt nicht cool finden. Ich muss es auch nicht lukrativ finden. Vielleicht ist es das überhaupt nicht. Aber das zu machen, ist ja ethisch-moralisch mega. Also muss man ja auch mal festhalten. Ob wir das jetzt geil finden, es steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. Und dementsprechend kann man das alles kritisch beäugen. Ich be beäuge das auch kritisch, also auch diese ganze äh, hier Ayahuasca-Zeremonien und sowas. Ich, ich beäuge das wirklich durchaus kritisch, gerade für das Publikum, was man dann eben doch angezogen hat. Das ist jetzt so ein anderes Ding, ob ich so ein Video schaue oder ob du so ein Video schaust und wir uns dann nachher denken mit gefestigten, mit gefestigter Psyche kann man sowas vielleicht schon machen, ich würde es jetzt nicht machen, aber ich verstehe so den Hintergrund oder ob du halt nochmal einen zehn Jahre jüngeren Kerl nimmst oder 20 in, in deinem Fall jetzt, wir sind ja auch nochmal zehn Jahre auseinander, es ist ein Unterschied, wer sich dieses Video anguckt und wen du beeinflusst. Und das sehe ich schon auch kritisch, aber ich kann das ja sagen, also ich muss ja jetzt nicht Julian Ziedlo scheiße finden deswegen, sondern ich kann ja sagen, wenn der Bock hat, setze ich mich mit dem hier zwei Stunden im Podcast und rede da kritisch oder differenziert darüber. Das ist so überhaupt gar keine Kampf- oder Kriegserklärung Ja, und ich finde das, ich finde das so insgesamt interessant zu beobachten, definitiv. Ja, Fazit, Canicus ist die
1: maskulinste Supplementmarke auf dem deutschen Markt. Hat in der je hat
0: hier jemand irgendwas anderes behauptet? Ohne ohne natürlich die,
1: die weiblichen Kunden da vergraulen zu wollen, aber das, das so das Logo und alles und die Farben, das ist das maskulinste, würde ich sagen.
0: Ich sag mal so, die weiblichen Kunden äh, bei uns äh, oder die, die weiblichen Garnicus-Kunden, die haben am Ende mehr Maskulinität als der ein oder andere Follower der anderen Marke. Und das ist ja auch bei uns im Team so, da sind äh, mehr Eier vorhanden als bei denen, die immer sich so in den Kommentarspalten rumtreiben. Also auf jeden Fall, Kai und ESN war für heute auch unser Abschluss. Wir haben ja aktuell immer so drei bis fünf Themen, meistens pendelt sich so bei vier ein. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber mehr Themen haben wollt, was natürlich auch die Folge noch weiter aufbläht oder ob ihr das in dem Ausmaß, wie es aktuell stattfindet, für euch so cool findet. Ihr könnt uns auch immer gerne über Instagram mit Themen versorgen. Ich glaube, da ist der Chris nicht böse, wenn er Nachrichten bekommt. Ich auch nicht. Das muss gar nicht super seriös und als Artikel passen. Wir fahren ja hier dann doch so ein bisschen einen anderen Ansatz, was dieses Video News. Format angeht. Das vielleicht noch kurz dazu. Ich würde dich jetzt noch fragen, ob du was ergänzen willst, aber ich habe was vergessen zu fragen, was mich interessieren würde, bevor ich diese Frage dann auch noch stelle. Könntest du dir vorstellen, dich mit Max in ein Video zu setzen, so wie wir das mit Mike gemacht haben? Das,
1: da habe ich überhaupt kein, ähm, keine Hemmungen davor. Das, das würde ich gerne machen. Ähm, ich befürchte mal, dass ist wahrscheinlich mit Max dann ein bisschen, wie, wie soll Hoppiga. ich sagen, Zug und her geht. Da war, da muss ich sagen, da war, war ich erstaunt von Mike, dass er so kontrolliert war. Ähm, ich bin jemand, der sich immer mehr oder weniger dem Gesprächspartner anpasst. Also ich würde dann das wahrscheinlich diese Eskalationsstufen mitgehen, aber auch damit habe ich kein Problem. Ich kann nicht nur auch nur ruhig, also das, ich kann da auch lauter werden. Ähm, nein, da hätte ich keine Bedenken ähm, mit Max zusammen. Ich hätte auch wahrscheinlich keine Mühe, ihm da ein paar kritische Fragen zu stellen.
0: Also ich hätte da Bock drauf. Ich bin ja immer auch so jemand, der lieber Brücken baut, als Brücken sprengt. Deswegen Max wird es sicher wieder angucken und vielleicht auch in den Kommentaren äh, zugegen sein. Deswegen äh, ist hier auf jeden Fall schon so, das Baumaterial für die Brücke ist da. Ich würde da gerne die Plattform liefern, einfach um das nochmal angesprochen zu haben. Ansonsten die obligatorische Frage, willst du irgendwas ergänzen zum Schluss? Nein, ist gut. Danke. Ja, perfekt. Dann ist an der Stelle Schicht im Schacht für heute. Wir sehen uns hoffentlich frisch und munter nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund und haltet die Augen offen. Newsletter, Shop, ich habe es ja schon angeteasert. Ciao, ciao.